0: Acaban de decirme, entro al enlace y no puedo escuchar. Claro, lo que pasa es que todavía no habíamos iniciado, así que a cada uno de ustedes les agradecemos por participar de lo que es Domo Acústico. Ya saben, el podcast musical de Pedro Yanútolo, quien les habla ahora mismo. Como dicen por ahí, su fiel servidor, aunque tampoco vamos a exagerar tanto, ¿no? Episodio número 6. Gracias a la gente que nos escucha a través de Twitch. Gracias a la gente que nos acompaña en el canal de YouTube de Pedro Yanútolo Y por supuesto en cada una de las plataformas de streaming favoritas, en donde ustedes Escuchen. Por lo general, la gente prefiere Spotify o Spotify, no, no conozco la pronunciación correcta, pero de todas formas, les agradecemos por estar en cualquiera o, mejor dicho, cualesquiera de estas. Si, bueno, los que están ahí, si quieren saludar en el chat, serán, valga la redundancia, saludados, y si no, bueno, les agradecemos que igual nos acompañen. Dice mi amigo Straget buenas, así que gracias por acompañar. Bien, ¿de qué trata el episodio eh, de hoy? Domo Acústico número 6, glosario de la producción musical, es como hemos decidido titular este episodio. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, dentro de lo que es la industria de la música, en realidad dentro de cualquier industria, incluso dentro de cualquier ámbito, entre nuestros amigos, en un trabajo en particular, en una ciudad particular, en un idioma, en una nación, en cualquier lugar, uno suele tener, en cualquier ámbito, lenguajes específicos. ¿A qué, lo, a qué me refiero con lenguaje? No es que uno hable español y el otro hable inglés y otro francés, sino jergas, términos que dependen exclusivamente de ese lugar y en otros contextos no tienen el mismo significado, por ejemplo yo ahora voy a hablar de lo que es mezcla, exactamente esa palabra podría en un ámbito de la construcción referirse a algo pero en un estudio de grabación, en el ámbito de la producción musical, mezcla mezcla es algo totalmente distinto, que nada tiene que ver con el contexto anteriormente mencionado, sin embargo sí es cierto que mantienen de alguna u otra forma un significado similar. Ambos, en ambos contextos, se refiere a unificar cosas. En el ámbito de la producción musical también implica unificar cosas, aunque obviamente no son los mismos elementos. Yo he seleccionado una serie de términos. Lo voy a hacer con paciencia. Voy a tratar de, de relajarme, vuelo por el estilo para que esto salga mucho más calmado, mucho más agradable para ustedes. A los que me estén viendo en Twitch o en YouTube, estoy acá tomando mate cocido con un par de galletas, así que. Les pido disculpas, pero bueno, me ganó el hambre. Y además es como para mantener eh, la garganta humectada, si ustedes quieren. Bien, dejando eso de lado. Quizás la palabra más obvia de lo, de lo que podemos hablar acá es de la figura del productor. Ya saben, es un glosario donde vamos a utilizar un montón de términos. Por ejemplo, productor, ingeniero de grabación, patrón, midi, sampling, pitch, tono, escala, acorde, estéreo, mono, plugin. O sea, hay una cantidad pero no tengo ni idea de cuántas palabras son realmente, a ver si ustedes me permiten acá contar. Tenemos alrededor de, no, no me dice, dale papá, ¿cómo no me vas a decir? Línea, ajá, 77 palabras, imagínense ustedes todo lo que hay que abordar. No vamos a profundizar en ninguna en concreto, pero sí es cierto que vamos a, de alguna u otra forma, dedicarle un poquitito de tiempo como para que se entiendan en caso de que, cada término sea... En el caso de que haya términos que sean complicados, ¿no? Porque puede ser que en el caso de la mezcla ustedes entiendan. Pero si no vamos a palabras más técnicas como mastering, canal de envío, reverberación, puede ser que no les resulte tan familiar. Entonces, en este sentido yo voy a tratar de hacer altav, revisar los términos y luego, y lógicamente, volvemos. Van a ver que se ilumina la pantalla porque estoy... Eh, podría hacer esto también, ¿no? Ahí está. Ahí, ahí me está gustando mucho más. Lo estoy organizando. Para los que no vean, estoy organizando... El, el, el cuadrito así puede ser todo mucho más ameno Bien, productor Claramente el podcast musical De Pedro Llanúntelo Como bien lo saben, la figura central Por así decirlo, es la que me toca a, este, Ocupar a mí Que es el productor, la figura del productor Ustedes dirán, ¿qué es un productor? Bueno Según el ámbito si nos vamos al cine, productor es algo diametralmente distinto a lo que puede ser el productor musical. Pero no vamos a ir a abordar la figura del productor en general, sino simplemente vamos a decir qué es el productor en este ámbito. El productor como tal es aquel profesional que tiene los conocimientos técnicos y artísticos, ya vamos a entrar bien en ese, en ese punto, puede ser eh, en, eh, solo técnico o solo artístico, pero yo voy a abordar en amplitud. El productor es el profesional que maneja y tiene los conocimientos técnicos y artísticos para poder llevar a cabo la dirección de un proyecto musical que lógicamente pueda ser consumido por, valga la redundancia, los consumidores o una audiencia. Es decir, usted en términos simples, ustedes vienen, hablan con el productor musical porque ustedes tienen una canción en su cabeza. Saben cómo ejecutar con la guitarra, saben qué cantar, saben más o menos cómo tienen que hacerlo. Pero les falta el estudio de grabación, les faltan los arreglos musicales, capaz que le quieren poner una batería. Entonces, y lógicamente quieren que se suba a las plataformas, se registre y, y cobrar regalías por ello. ¿no? Bueno, el productor musical es el profesional que en teoría maneja todos esos conocimientos. Se puede ser productor... Necesariamente sin tener conocimiento musical Yo les podría decir que sí Y si ustedes les preguntan a otros productores Muy probablemente, muy probablemente les digan Mira, yo también producía antes Sin tener un conocimiento en profundidad de lo que es música eh, De lo que es un acorde, una escala De cómo se trabaja Entonces yo podría decir de que el conocimiento de música No tiene desperdicio Pero no es obligatorio para ser productor musical Repetimos El productor musical es el profesional que entiende cómo utilizar herramientas virtuales y físicas para llevar a cabo la dirección de un proyecto musical y lógicamente ponerlo a disposición de las audiencias, en un CD, en un vinilo, en un cassette, vaya a saber uno si volveremos a esas épocas, eh, o lógicamente cómo eh, se trata en los tiempos que corren, ya más del siglo XXI en adelante, de 2020 para adelante, aunque ya viene de hace tiempo esto, las plataformas de streaming, ¿no? las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, si no me equivoco, no, no es Apple Music, sí, Apple Music o iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el productor es eso. Ahora, el productor no es el que hace todo necesariamente, pero sí es cierto de que en algunos casos el productor puede hacer la función de varios profesionales. Concretamente en lugares donde escasea por ahí el capital, el productor suele tomar más de un rol. A veces se encarga de la grabación, a veces se encarga de la mezcla, a veces del mastering. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué son esas cosas? ¿Qué, qué, ¿Qué implica, por ejemplo, lo que es la grabación? Vamos a ir por parte primero y voy a hacer una pequeña gran distinción entre lo que es el productor y el DJ. Porque siempre está esa confusión de que, ah, vos sos DJ. Ah, vos sos no, 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 no. El productor y el DJ son profesionales distintos. Yo los llamo profesionales. Habrá gente que le dice que no, pero yo los llamo profesionales. Eh, Porque, ¿Dónde, ¿Dónde radica la gran diferencia? Que el productor dirige un proyecto y el DJ es el que se encarga de poner música ya mezclada, ya trabajada, ya terminada en un ámbito... Eh, que sea en un evento social En un cumpleaños, en una fiesta, en un casamiento En un festival, etcétera, etcétera, etcétera Es el musicalizador Incluso la figura del DJ eh, en, También tiene un rol importante dentro, que el, dentro de lo que es la radio Bueno, hoy en día quizás no se escucha Tanto lo que es la, la radiofonía Pero este, el DJ también se le llama Al musicalizador de la radio En otros, en otros lugares también se refieren Como operador técnico y demás eh, Yo creo que el operador técnico puede ser de alguna otra forma DJ también en su pequeño ámbito, pero esto es así. Hay una gran diferencia. El productor se encarga de crear obras musicales, participar en la creación de obras musicales propiamente y el DJ de participar en lugares en vivo, en directo este, no tiene por qué ser los dos. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo una live session, se llama, ¿no? Vamos a aclarar también el término. Live session es sesión en vivo, sesión eh, en vivo, que puede ser grabada, o puede ser transmitida en directo a través de, por ejemplo, Twitch, como estamos haciendo ahora, o puede ser escuchada, este, vista, en diferido, en cualquier plataforma, en un video, etc. Entonces, esa pequeña gran distinción quería hacer con respecto a lo que es el productor y el DJ. Me estoy demorando mucho. Vamos a seguir. Dentro de lo que implica los roles. ¿A qué me refiero yo con los roles? Beatmaker, quizás es donde se comienza cada obra musical. El beat se le llama, dentro de lo que es la música urbana, dentro de lo que es, lo que es los tiempos que corren. Eh, yo catalogo como cuatro etapas generales y luego habrá gente que, bueno, habrá divisiones entre cada una, ¿no? Beatmaking, grabación, mezcla y masterización. Beatmaking es básicamente la composición de una pista para que alguna persona o algún grupo o alguien decida cantar, poner música eh, poner letra y la melodía de la letra encima de esta pista. Por eso ustedes van a ver en YouTube, por ejemplo, que dicen beat gratuito, beat making, eh, etcétera, ese tipo de cosas. Bueno, beat maker es el que se sienta en la computadora, crea una pista, si tiene instrumentos análogos digitales, los grabará con instrumentos digitales, si no, no, hará todo digital, eh, perdón, análogos, eh, con instrumentos reales, quise decir. Y si no, se encargará de hacerlo en un plano digital simplemente arma la pista y la manda. Te dice la escala, el BPM y demás. Ustedes dirán, ¿qué es la escala? Ya vamos a ir a esa parte. ¿Qué es el BPM? No se me adelanten, por favor. Una vez que tenemos el beat, esa pista, que puede ser de, de cualquier cosa, de electrónica, de trap, de blues, de jazz, de lo que sea, eh, vamos a la etapa de la grabación, que es donde la idea creativa del autor es decir, del letrista, del compositor lírico y cantante, y o cantante, se ejecuta. En la grabación uno pone a disposición lo que sería la, este, la computadora. En... Estoy hablando de los tiempos que corren. Evidentemente esto no siempre se hizo así, pero en los tiempos que corren sí. Se pone a disposición la computadora, la interfaz, que es como una consolita, en la que ustedes pueden enchufar los micrófonos, pueden enchufar eh, los instrumentos, los auriculares, como los que tengo puesto ahora mismo. Y de esa manera apretan un botón en lo que sería el programa y graban lo que es la voz, la ejecución, el instrumento, etcétera, para su posterior edición. ¿Qué implica la edición? Eh, la edición implica, por ejemplo, que si ustedes ejecutaron la voz de una manera poco prolija en el tiempo, ustedes pueden recortar y hacer de que la voz esté más adelante o más atrás según el criterio necesario, si yo tengo que hacer un 1, 2, 3, 4 y el 4 lo pronuncié muy tarde o muy temprano Lo puedo acomodar tranquilamente en el proceso de edición Después que se termina de editar, ya sea corregir ese tipo de cositas y demás Vamos a la parte de la mezcla Voy a hacer acá un paréntesis, hay gente que suele decir que la edición como tal es un proceso más Entonces en vez de ser cuatro procesos serían 5 eh, bueno, es cuestión de Desde de, de qué óptica lo ve cada uno Acá dice Strayet La confusión de los términos productor musical es DJ Yo creo que se origina en la industria de la música electrónica La mayoría de los productores son también DJs Muchas gracias por ese aporte Tenés toda la razón Suele suceder que dentro de la escena de la música electrónica El DJ Que va a poner música en, en vivo ¿no? En un festival También es productor Entonces este, muestra sus canciones Muestra sus adelantos eso es cierto. De acá viene la confusión, creo yo. No sé si en otros momentos de la historia, quizás lo dejaremos para otro episodio, se habrá tenido esta confusión también, pero bueno, eh, será cuestión de, de, de ir viéndolo también, ¿no? Como, como suelo decir cuando no sé qué decir. <risa> Vamos a ir viéndolo. Eh, en fin, estábamos en el proceso de mezcla. ¿Qué es la mezcla como tal? Es unificar el beat, la pista, la instrumental, si ustedes quieren, con lo que sería la voz o la grabación, la ejecución que hemos realizado, de tal manera que ahí tendríamos la canción en todo su esplendor, la música y la letra, ambas ejecutadas, porque tienen que tener en cuenta ustedes esto. Música y letra no necesariamente es el canto y no necesariamente es la guitarra siendo tocada o siendo ejecutada, pongo guitarra por ejemplo. En realidad, música y letra son las ideas escritas en un pentagrama determinadas en un papel y demás, todo como corresponde, presentadas. Eso es música y letra. Que esa música puede ser ejecutada por una guitarra, por un piano, por un coro, por un instrumento digital, etc. Y lo mismo pasa con la letra. Puede ser ejecutada por un varón, por una mujer, por un coro, por un niño, por un joven, por un adulto, por siete, ocho personas. Es decir, estoy, como les dije, cada vez que hago una pausa porque estoy... Eh, eh, tomando mate cocido ¿no? que es lo que bueno, actualmente tomo, tomo con mayor frecuencia este, es eso, tienen que tener en cuenta ahora si yo ejecuto esa música y letra ya pasaría a ser otra cuestión vamos a hablar después de lo que son los derechos artísticos los derechos autorarios, los derechos del máster que es algo muy importante para cualquier persona que se quiera lanzar a lo que es esta industria de la música y me olvidé de decirlo al principio de todo. Este, este episodio está pensado para gente que quiera introducirse dentro del ámbito de la música, para gente que quizás no quiere pero le interesa. Entonces, Santos, si son o no son músicos, yo creo que igual les puede venir bien porque el día de mañana van a poder hablar con propiedad, con conocimiento, sobre algo que quizás ustedes no dominan al 100%, pero por lo menos tienen una breve eh, orientación sobre cómo se maneja esta industria, qué términos hay que usar, eh, ¿a, qué, a qué se refiere una persona cuando me dice, no, pero la, me la grabación, mezcla, masterización te sale mil eh, pesos, pero si vos querés un beat, te sale otro, otro monto. Entonces te van a decir, para ahí, qué es beat, qué es grabación, qué es esto? Bueno, la intención de este episodio es justamente esa. Pasamos entonces al proceso, habíamos explicado lo que es la mezcla, que también se la puedes eh, ver por ahí como mix, eh, el proceso de masterización, una vez que ya tenemos la mezcla terminada, volúmenes balanceados y suena todo más o menos bien como debería sonar, ya, voy, ya van a entender por qué digo más o menos bien, vamos al proceso de masterización que implica, a ver, el término masterización viene de master y master hace alusión a el principal. Cuando nosotros hablamos dentro de la industria o dentro de la de, del ámbito técnico, ¿no? el máster suena bien o pasame el máster, te está refiriendo a la suma de todos los canales que vos grabaste. Si vos grabas un, un coro, un cantante, este, una guitarra, un teclado y demás, tenés varios canales. Bueno, yo quiero, no los canales por separado, quiero todo. O sea, quiero el máster, digamos, el, el, el conjunto de todos esos canales sonando al mismo tiempo. Bueno, de ahí viene el término eh, máster. Mastering, o masterización, que es su adaptación al español, hace referencia al proceso, al, podríamos decir el último proceso en términos musicales, o en términos uh, de audio, en términos sonoros, que implica corregir breves y leves errores que pueda tener la mezcla, pero no hace milagros. En el proceso de mastering se suele, por ejemplo, añadir una compresión muy leve, una limitación para evitar que se sature el audio, una leve ecualización paramétrica para corregir determinados espacios en los que la voz quizás quedó muy nasal, pero no es necesario grabar de vuelta o mezclar, sino que simplemente es bajar dos o tres perillas y ya está. Tratar de hacer de que incluso el volumen o lo que hoy en día se conoce como sonoridad eh, sea mayor para que pueda ser una canción competitiva. En el, en el mercado ustedes se habrá, les habrá pasado que pasan de una canción a otra por ahí en plataformas como Spotify, YouTube o demás O incluso en los mismos CDs, o en la radio o en la televisión Y se dan con que de la nada suena muy fuerte una, una canción y de la nada la próxima suena muy bajita Entonces ustedes tienen que aumentar mucho el volumen, pero ¿qué pasa? La próxima canción vuelve a sonar fuerte Esto es porque no hay una especie de este, normalización del audio El la palabra normalización, como tal, significa poner la canción al mayor sonido, al mayor este, volumen posible sin distorsión. Porque ustedes pueden subir infinitamente la canción, la... bueno, habrá un límite, pero pueden subir, subir este, de manera muy arbitraria la... el, el sonido y pueden, el, el, el audio, el volumen, y lógicamente van a estar generando distorsión. Entonces, la normalización implica eso, tratar de mantener los niveles normales. Ahora, ¿qué pasa? Que si se graba. Mezcla y masteriza de manera errónea A veces ustedes van a subir el volumen Y van a sentir que la canción se está saturando Porque han subido demasiado el volumen Pero la próxima canción suena mucho más fuerte y no satura Bueno, eso es porque se ha realizado un proceso de grabación Podríamos decir, o de producción musical en general, erróneo Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas Les pido disculpas si es que de alguna u otra forma redundo mucho en las cosas pero quiero que ustedes logren entender cada uno de estos conceptos y por ahí tengo que apelar a términos más este, yo sé que son cuestiones muy técnicas pero tengo que apelar a este, ejemplos más sencillos y demás dentro de lo que es este, la, 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 el lanzamiento de, de, de música el lanzamiento de canciones tenemos términos como remezcla, remix y ustedes dirán ¿qué es eso? ¿qué es remezcla? ¿Qué es Remix? Bueno, el Remix, como la palabra lo dice, es volver a ejecutar eh, la misma idea creativa, pero con variaciones. Hace poco hemos tenido artistas, bueno, hace poco no, en realidad toda la historia eh, de la música hemos tenido remezclas, que básicamente es hacer una versión alternativa de eso que ya estaba sonando. La remezcla como tal también se la conoce, famoso de manera popular, como Remix. Así que seguramente habrán escuchado y ya más o menos entenderán, de qué, de qué estoy hablando Tenemos también otro término Que es el de remasterización Que es cuando hacemos la, Mantenemos la idea creativa De la, la canción original Y tratamos de alterarla lo menos posible Pero con criterios técnicos Y levemente artísticos Diferentes para que suene moderna Por ejemplo, escuchamos una canción No sé, tira un nombre De Queen o de, este, de los Beatles O de Creedings Y nos damos cuenta con que Está bien, se grabó en los años 80, 90 eh, y hoy y pasaron 30 años. Entonces, hay ciertos criterios que a la gente no le gusta como suenan hoy en día o hay cierta manera de trabajar que hoy se puede eh, utilizar para que la voz suene mejor o, hay, cierta o sea, hay ciertos criterios técnicos que no se han sabido manejar, por ejemplo, o, o, o en su tiempo era lo mejor que se podía lograr y al pasar 30 años quedaron obsoletos Entonces es como que se trata de dar un color Distinto a la canción Manteniendo la idea original A tal punto que incluso pueda haber gente Que no perciba diferencia Entre una y otra Así, así nomás, así a secas ¿no? Pero sí es cierto de que una remasterización Busca hacer que la misma idea Y la misma canción suene todavía mejor Entonces se utilizará se utilizarán técnicas en el caso de que se pueda, se modificarán los canales por separado, o simplemente, eh, si los artistas y demás están vivos, bueno, se logrará una nueva ejecución, manteniendo la idea original, y la idea de esa primera, lo más intacta posible, donde eliminamos los errores y mantenemos las, verdudes, las virtudes y las realzamos, por así decirlo. Ahora... Esto tiene más que ver con el ámbito eh, en, en vivo. Hay un término que se utiliza que es el monitoreo. ¿Qué es el monitoreo? Digo por qué en vivo, por, ya van a entender por qué. Por lo general, cuando ustedes van a tocar una guitarra, un, un digo la guitarra por ser genérico, no van a cantar un, a un escenario, se van a, se van a enterar de que este por ahí el lugar es muy grande, los parlantes no están apuntando hacia ustedes, entonces ustedes cantan y hay, una, hay un cierto retraso de tiempo entre que ustedes cantan y lo escuchan por los parlantes, rebota en la pared y vuelve. Bueno. Eso se llama latencia, ¿no? Eh, en realidad, pero sería una especie de latencia en la vida real. Ahora, con los instrumentos digitales también ocurre la latencia que es un retraso y que a ustedes no les permite. Yo, por ejemplo, ahora me estoy escuchando con mi interfaz en tiempo real, entonces no tengo problema. Pero si yo tuviese un retraso entre que yo hablo y me escucho, seguramente estaría descoordinado y no podría seguir hablando porque me marearía, me confundiría. El monitoreo sirve para eso. ¿Qué es el monitoreo? Es tirar un cable de la consola y ponerle un parlante exclusivamente para el que está en vivo. Para el baterista, para el guitarrista, para el cantante. Y de esa manera, él puede escuchar en tiempo real mientras él está este, ejecutando la canción o la pieza musical. Ahora, el término monitoreo no es ajeno a lo que es el estudio. ¿Por qué? Porque yo en estudio, si estoy grabando a un cantante que lo tengo a mi derecha o a mi izquierda o a donde sea, frente al micrófono, y yo en calidad de productor estoy sentado esperando que él termine de ejecutar, yo también quiero escuchar cómo él está grabando y cómo está quedando esa, esa valga la redundancia grabación. Ahora, él también va a querer monitorearse a sí mismo, ¿Por qué? porque él va a necesitar escucharse cómo está cantando, pero también va a necesitar, lógicamente, escuchar la pista sobre la que él tiene que cantar, en caso de que necesita hacer eh, ese tipo de cosas. Entonces, el monitoreo, también conocido como retorno, es otro de los conceptos que acá en Domo Acústico invito a que los tengan en cuenta. Ahora vamos a conceptos un poquito más fáciles, más generales, pista e instrumental. Cuando uno habla de pista, puede tratarse de una pista instrumental o una pista como tal, una canción, ¿no? música y letra, ejecutadas en su máximo esplendor. Eh, esplendor. Pero la instrumental tiene también que ver con este, esto que yo hablaba hace rato del beat. El beat, por lo general, no, por lo general no, es instrumental. Ahora, hay que entender algo. Que algo sea instrumental no significa que es solo con instrumentos reales, sino que también pueden ser instrumentos digitales. Y además, la instrumental no es que no lleva voz humana. Puede llevar una voz humana, pero puede ser una especie de coro muy suave que no se interpreta al oído fácilmente como una letra, pero sí es una ejecución. Por ejemplo, si yo mantengo ah, la, 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 la vocal A en una determinada nota, no cuenta necesariamente como eh, letra. Puede ser una pista instrumental eh, como tal. Es para que lo tengan en cuenta también, lógicamente. Analógico y digital. Siempre hay esta separación. Lo analógico es aquello que se mueve básicamente por, este, a través de, de los cables, a través de la electricidad. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero escúchame, la computadora también tiene cables. Sí, ya vamos a hacer esa distinción. La gran diferencia entre analógico y digital es que lo digital lleva unos y ceros, es decir, eh, información binaria es... Informa, informática, podríamos decirlo Información automática eh, ¿Y en qué se diferencia Para el usuario común Lo analógico y lo digital? Lo analógico es aquello que, por ejemplo Yo estoy escuchando desde acá En mis auriculares, mientras hablo por el micrófono Del micrófono pasa la voz Va por el cable, va hacia la interfaz Y de la interfaz vuelve hacia mí No pasó por la computadora todavía Eso es analógico, ¿por qué? Porque lo estoy escuchando yo acá mismo y no hay, un, no hay un, un tratamiento y asimilación de unos y ceros. Yo estoy escuchando impulsos eléctricos. Claro, lo digital también son impulsos eléctricos, pero bajo otro tipo este, de lógicas, como lo son las puertas lógicas, la información binaria, las celdas unos y ceros, etc. Entonces, ¿qué es mejor, lo digital o lo analógico? Mira, en realidad son mundos que tienen que convivir. Porque si yo necesito ejecutar, eh, yo necesito hablar, por ejemplo, a través de una interfaz, eh, a través de un micrófono para que vaya la interfaz, la interfaz es la que se encarga de hacer la conversión de analógico a digital. Es decir, yo hablo, la computadora no entiende palabras, pero sí entiende unos y ceros. Entonces, la interfaz o la consola se van a encargar de hacer que esos impulsos eléctricos que yo estoy mandando, o esa información eléctrica, información, eh, perdón, esa electricidad se convierta en información y vaya para la computadora y la computadora lo pueda interpretar. Simplemente esa pequeña distinción para que ustedes sepan cuando se refieren por ahí a algo analógico algo digital. Ahora, hablé hace rato de interfaz y consola. ¿Qué son estas dos cosas? Son herramientas, permiso, por favor. Son herramientas eh, que nos permiten de alguna u otra manera Hacer lo que sin esas herramientas no podríamos hacer. No, mentira, es un chiste. Un chiste de mal gusto, porque no estamos en un podcast de humor, sino en un podcast eh, de producción musical. La interfaz y la consola se encargan de, este, en el caso de que tengan un conversor digital-analógico en su interior, convertir la señal eléctrica, como le acabo de decir hace rato, en unos y ceros para que la, una computadora lo pueda entender. Eh, ¿Cuál es la particularidad? Hay una pequeña gran diferencia entre lo que es una interfaz y una consola. Aunque sí es cierto de que hay consolas que también son interfaces y ya les voy a explicar. La interfaz, la consola, lo habrán visto ustedes, es un cacharro de metal que tiene varias perillitas, varios, varios numeritos, varias cosas pintadas. Y se le llama también mezcladora, ¿no? Que es la que se encarga de, de alguna u otra manera... Este, recibir todos los toda la señal eléctrica, o sea los instrumentos Y mandarlos hasta donde uno quiera Por ejemplo, si ustedes quieren en una iglesia, en un evento Colocar varios instrumentos Bueno, tienen que mandar todos los instrumentos a la consola Y la consola se encarga de distribuir hacia los parlantes Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa consola puede también ir a una potencia Puede ir también a la computadora Puede ir por un montón de, de formas Y bueno, todo dependerá de las necesidades de cada persona Pero básicamente es eso eh, la interfaz tiene la particularidad de que tiene un conversor digital eh, analógico en su interior. Las consolas por lo general no lo tienen, pero sí es cierto de que a día de hoy la industria está ofreciendo cada vez más consolas con la función de, de, de una interfaz. La interfaz como tal, no se las puedo mostrar ahora, pero la interfaz como tal es algo que cumple la misma función de la consola que es recibir y enviar audio para donde uno lo necesite, pero está pensado para trabajar en estudio. La consola por lo general está pensada para trabajar en vivo, en una radio, en un evento. La interfaz está pensada para trabajar en interiores, en un estudio, donde las exigencias son otras. Ahora, sí es cierto que yo puedo utilizar una consola para grabar en estudio, si sí es cierto que yo puedo utilizar la interfaz para trabajar en vivo, pero claramente son la excepción a la regla. La interfaz como tal tiene la naturaleza de que está pensada para trabajar en un ambiente frente a una computadora conectada por USB eh, y ese tipo de cosas. Ahora sí es cierto de que hay consolas que también tienen la función de interfaz, que graban en multitrack y demás. Acabo de usar un término llamado multitrack, multipista. ¿Qué es el multitrack o qué es la multipista? En términos simples, eh, multitrack, pista, eh, multipista o multitrack es la Propiedad que tiene un equipo electrónico, barra digital, para poder grabar varias pistas en simultáneo de manera separada. Porque yo, por ejemplo, puedo colocar, o sea, ustedes me dirán, si hay una grabación multipista, significa que hay una grabación que no es multipista. Y tienen toda la razón. Una grabación no multipista es aquella, por ejemplo, la señal de la radio. Si ustedes graban con el celular la, la aplicación de radio, o YouTube, o lo que sea, no, la aplicación de radio. Van a, van a unificar todos los canales. ¿Por qué? Porque no van a poder, por ejemplo, tener la guitarra, la batería, la voz y demás, todo por separado. ¿Por qué? Bueno, porque estarían escuchando una grabación de varios instrumentos en una sola pista, lo que yo les decía hace rato, el máster. Esa sería este, una grabación no multipista. Ahora, una grabación multipista sería una en la que yo, por ejemplo, conecto en una consola o en una interfaz una guitarra un micrófono, eh, un bajo y la batería en los respectivos canales y puedo luego a la hora de hacer la grabación tener varios archivos por separado de lo que es la batería, la voz, el bajo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, puedo trabajar por separado cada instrumento. Entonces, ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, Puedo yo tranquilamente, por ejemplo, si no me gustó la ejecución del baterista, puedo, eh, no sé, eh, quitarla, modificarla, recortarla. Es decir, tengo la libertad de hacer ese tipo de cosas. Eh, imagínense ustedes como que tienen un plato, no este por ejemplo, una, una carne cocinada. Una vez que tienen ustedes la carne cocinada, tenía, qué sé yo, este eh, pónganle verduras en su interior, arroz y demás, y ustedes mezclan todo. No, no pueden separar, por así decirlo, la carne del arroz de las verduras. Pongo un ejemplo, no obviamente que en algunos casos sí se puede, pero para que se entienda. Ahora, en, si ustedes les dan los ingredientes por separado, ustedes pueden elegir hacer una carne, por ejemplo, sin morrón, sin verduras, eh, o una carne con arroz, o no quieren la carne y quieren solamente el arroz y las verduras. Bueno, acá pasaría lo mismo. Con la grabación multipista ustedes pueden, de alguna u otra manera, trabajar por separadas las canciones, la, la, los canales, las pistas, y tienen mayor libertad. A veces me ha pasado a mí que he recibido clientes, me dicen, mira, yo quiero cantar esta pista. Yo le digo, a ver, mostrame la, la, la pista que tenés. Y me hacen escuchar y me dicen, pero ¿sabés qué? No me gusta. La escucho yo y, 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 bueno, me convence. Y ellos me dicen, mira, me gusta, pero estaría bueno sacarle la batería. Porque yo quiero hacer una versión sin batería. Yo le digo, y yo no puedo hacer eso. <risa> Realmente no puedo, porque la pista ya se grabó. Con todos los instrumentos. Si vos haces una grabación multipista, tenés esa libertad. Ahora, entiendan ustedes, grabación. No es que yo voy a agarrar, no es que se venden hoy canciones así por separado y demás. Sí se venden, pero estoy poniendo prácticamente este, un ejemplo. ¿no? Eh, ustedes para consumir música quieren escuchar todos los canales, no quieren escuchar uno por uno. Las exigencias son otras. La grabación multipista sirve para esos casos en los que ustedes quieren, como les digo, modificar, hacer postproducción después. Si no, no les hace falta, no la necesita, no les serviría. Pero bueno, es algo lógicamente orientado para productores, para gente que haga este tipo de trabajos. ¿En dónde nos quedamos? Bien, en el concepto de micrófono. Es fácil, ¿no? Que es un micrófono, es una cosita así que recibe el audio y la manda y listo, perfecto. Ahora... Sí es cierto de que no todo micrófono es igual y este, tenemos, por ejemplo, di, micrófonos dinámicos de condensador y de cinta. Yo voy a ser honesto con ustedes, no voy a venir acá a, a vender humo. No conozco en términos profundamente técnicos la diferencia entre uno dinámico, uno de condensador y uno de cinta. Sí, tiene, sí lo, lo que sí sé es, es para qué está orientado cada uno, para qué está pensado. El micrófono dinámico tiene la pretensión de ser un micrófono menos sensible y más robusto en su este, confección. Está pensado para que ustedes puedan, por ejemplo, hacer un podcast. Yo, de hecho, utilizo el micrófono este, dinámico. Si les interesa, es el Behringer XM8500 u 8500. Es, uno, es un micrófono dinámico muy bueno para ese tipo de tareas. Eh, es un micrófono menos sensible que el de condensador. Entonces, está bueno utilizarlo, por ejemplo, en un escenario, porque al no ser tan sensible, no se va a escuchar el mismo ruido del público, por ahí no se va a escuchar si ustedes mueven los pies, no va a tomar a la batería o a la guitarra que tienen en la parte de atrás, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, el micrófono de condensador es un micrófono mucho más sensible, que está pensado para trabajar en estudio, lógicamente porque permite a la persona que vaya a grabar tomar una señal mucho más... Bonita, más cristalina más, sens más sensible Porque a veces se pretende Captar todos los detalles de la voz Pero si no, se necesitan ese tipo de cosas Un micrófono dinámico sería lo más Apropiado en la mayoría de los casos para ustedes eh, De hecho para hacer entrevistas Se usa un micrófono dinámico Para la radio un micrófono dinámico Si sí es cierto de que hay micrófono de condensador en radio eh, Bueno yo creo que Puede ser por ahí quizás este, Cuestión de gustos personales Con los dos se puede hacer muy buenos trabajos Pero eh, sí es cierto que cada uno está orientado para un consumo y algo en particular. El micrófono de cinta es aquel que se utilizaba en los años más o menos 70, 80 en adelante. Eh, ignoro si se utilizaba con anterioridad ya en la industria, pero tienen esos colores más, este, llámenle ustedes, vintage en la voz y en los instrumentos, que suenan más cálidos, más bonitos al oído, eh, por ahí un poquito alejado de lo que es la voz real. Es para dar otros matices, yo igual como les digo, ignoro ese tipo de, de cuestiones técnicas, no voy a hacer un vende humo con ustedes, eh, nunca he usado un micrófono de cinta, solo me ha tocado trabajar con micrófonos dinámicos y micrófonos de condensador. Ah, una cosa importante, el micrófono de condensador quizás se utilice menos, más allá de su sensibilidad por el hecho de que necesita una alimentación llamada Phantom Power de 48 voltios para poder ser utilizado, porque, sin, porque la cápsula interna necesita esa cantidad de voltaje para activar su sensibilidad si ustedes quieren y lógicamente transmitir la señal eléctrica. De todas formas, en algún momento me gustaría traer a alguien que sepa bien de cuestiones técnicas eh, de lo que implica un micrófono, una interfaz, el audio, la consola en sí, para hablar de este tipo de cuestiones. Por ahí yo soy mucho más de la, de la informática y la producción musical, la entiendo, pero cuando ahondamos en estos conceptos técnicos, claramente no yo creo que también tiene que ver por el hecho de que no necesito eh, saber ese tipo de cosas como para eh, hacer trabajos, entonces es como que estoy en mi zona de confort, ¿no? Por así decirlo. Fil Estamos llegando ya, yo creo que. No, hay bastantes conceptos todavía por, por revisar. Filtro anti-pop. ¿Qué es un filtro anti-pop? Es una telita que se coloca frente al micrófono para evitar que suene la P muy fuerte y eso genere una saturación en el micrófono. Monitor de estudio. ¿Qué es un monitor de estudio? Bueno, un monitor de estudio no es una pantalla, como uno podría decir, el monitor de la computadora, sino más bien es un parlante pensado, diseñado específicamente para ser mucho más fidedigno con la señal, o sea, otorga una respuesta plana. Donde nosotros escuchamos no la música muy colorida, ni con muchos bajos, ni súper cristalina, sino lo más fidedigna y fiel posible a la idea original de esa canción. Eso es algo que se utiliza en estudios, en radio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos a hablar sobre, este, vamos a dejar esas, estas cuestiones y voy a hablar un poquito más de lo que es mi experiencia Enfrente de la computadora, como lo que es el Do. Ustedes dirán, ¿qué es el DAW? ¿Cómo se escribe? D-A-W. Digital Audio Workstation. Estación de trabajo de audio digital. El Do o DAW, yo me acostumbro a decirle DAW, les voy a pedir disculpas a los fundamentalistas del inglés. El DAW es aquella herramienta, un software, ¿no? Una, que lo instalamos en la computadora y nos permite trabajar... Con mayor o menor limitación según cada uno. Y dentro de la industria tenemos un montón. Pro Tools, Reaper, este, LMMS, tenemos este, Studio One, FL Studio, Cubase. Este, en fin, hay una gran cantidad. Audition y demás. El DAW sirve para eso. Es la estación principal de trabajo. Como su nombre lo dice. Si nosotros conectamos una interfaz, una consola a la computadora, es el DAW o el DAO, que nos va a permitir leer, que está conectada la interfaz, que el micrófono está tomando señal, nos va a permitir añadir efectos, recortar y demás. Yo siempre digo en las entrevistas que, así como una persona necesita el Word o el Excel para hacer un documento de texto o una planilla, bueno, yo utilizo FL Studio, que es un programa que cumple la misma función, pero para una tarea distinta. Me permite trabajar en la creación de música, grabación, edición, etcétera. Es una estación de trabajo, por eso de ahí se un nombre. Entonces es un software. Ahora, sí es cierto de que también tenemos, por otra parte, el hardware. Estos son conceptos software y hardware específico de lo que es la informática, no tanto la producción musical. Pero hoy en día son mundos que están muy entrelazados entre sí y, bueno, no podemos ignorar. El software es toda la parte virtual, los unos y ceros, los programas Windows, FL, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hardware es el dispositivo físico, un celular, una interfaz, una computadora, este, un parlante y todo ese tipo de cosas. Eh, digo, hago esa, hago esa aclaración para que lo sepan. Me dice un amigo, Strayes, aguante el Ableton. Lamentablemente no lo pronuncié no al Ableton, sí, sí. Se me pasó, la verdad. Pero bueno, continuando con este glosario de la producción musical, hay conceptos que también hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando yo hablo de sampling o sample, un sample es un recorte de audio. Punto. No hay más. Sampling es la técnica por la cual yo a ese corte de, 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 de audio, ese recorte de audio... Lo modifico, le añado efectos eh, Lo recorto, lo hago sonar más grave, más agudo Más rápido, más lento Y de esa manera lo utilizo como un instrumento más Dentro de lo que sería mi composición musical Ahora Pitch, tono, semitono, nota, escala, acorde Punteo Estos son todos conceptos que podríamos decir Se refieren específicamente a música Exceptuando el pitch El pitch es el Tono original en el que está grabado eso, por ejemplo, yo estoy hablando así y digo 1, 2, 3, bien, si yo modifico el pitch sonaría algo como 1, 2, 3 y si yo subo el pitch mucho subiría 1, sonaría 1, 2, 3, es decir, eh, cada pieza eh, que ustedes graban, cada recorte de audio digital se modifica, se sube o se baja y de esa manera suena diferente. Esa diferenciación que ustedes pueden advertir en una pista que, suene, que si yo, suena más arriba o suena más abajo de una voz humana es la modificación del pitch. ¿no? Que al fin y al cabo es tomar, eh, este, tomar este, una pieza de audio y subirla un tono o un semitono. Ahora, ¿qué es un tono? ¿qué es un semitono? Dentro de la, de la música tenemos el sistema eh, de 12 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, con los sostenidos específicos. Eh, cada vez que ustedes pasan de, por ejemplo, do a una nota superior, que sería do sostenido, se dice que están subiendo un semitono. Si ustedes pasan de do, do, sostenido, re, de do a re, pasarían a un tono. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de trabajar en estudio y alguien le dice, subirle un tono a esa pista, bajale un tono, se está refiriendo a que a esa misma pieza musical, en vez de ejecutarla en esas notas, hagas que toda la pieza musical se ejecute una nota o, o, o una nota o, o, o media nota, que sería, en realidad, una nota abajo, dos notas abajo, en el caso de semitono o tono, arriba o abajo. Y de esa manera habrá personas que por su registro vocal, es decir, por la cantidad de notas que pueden cantar sin lastimarse, eh pueda ejecutar la pieza como tal porque capaz que en algún momento de la canción hay que subir mucho la voz y esa persona no, no simplemente no puede por cuestiones, digámoslo así este fisiológicas es decir, su garganta no le permite o no está lo suficientemente entrenada no lógicamente, hay ciertas limitaciones eh, naturales también que hay que tener en cuenta yo nunca voy a poder cantar demasiado alto sin lastimarme la voz Sí es cierto que con práctica voy a poder subir pero Quizás no tanto como yo quiero ni ni, ni ni pretendo. O sea, hay límites. Yo puedo elegir entrenar y, qué sé yo, tener una resistencia, no sé, este de 30 minutos más, de 40 minutos más de lo que tenía hace un mes, por ejemplo. Pero no voy a poder, lógicamente, tener una resistencia eh, que me permita caminar tres días, correr tres días seguidos, por ejemplo. O sea, por a eso me refiero. Acá pasaría lo mismo con el tema de los tonos, de, sí, de, lo, de, lo, de, la, de la escala vocal, o del registro tonal, como le quieran decir. Son también términos similares. Ahora, una nota es eso, do, re, mi, fa, sol, la, si, o do sostenido, re sostenido. Cualquiera de esos, bueno, si toca una nota, bueno, yo toco una nota, puedo tocar en el teclado o en la guitarra, una cuerda, pam, estoy tocando una nota. Si yo toco tres, cuatro, cinco notas al mismo tiempo, y esas tienen una consonancia entre sí, yo estaría tocando una un acorde. Es decir, ¿qué es el acorde? Es un conjunto de notas que suenan bien. Yo siempre suelo de, eh, ser bien este, sintético con ese término. Como para que la gente entienda, ¿no? ¿Qué es un acorde? Bueno, el acorde es un conjunto de notitas. O sea, puede ser un do, un mi, un fa que suenan bien y listo. Ya está. Eso es un acorde. Ahora, el punteo como tal es la melodía. Llámenla ustedes como la melodía... Eh, que, se utilice, que, se, que se ejecuta por notas separadas. Es decir, por ejemplo, yo hago pam, 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 pam. Y cada uno de esos pam, 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 es una nota. Eso sería un punteo como tal. Sí es cierto que pueden haber punteos de dos o tres notas, pero sonando al mismo tiempo, pero por lo general no es lo, habi o sea, no es lo habitual. O sea, yo les digo, eh, yo les estoy dando una especie de guía. No se tomen, eh, tomen con pinzas lo que yo les digo, no se lo tomen a raja tabla así como es simplemente a modo orientativo. Seguramente haremos otro episodio hablando de este tipo de cuestiones, pero eh, quédense con las ideas generales de todo lo que yo le digo, es como para que no estén tan desorientados Ahora, eh, cuando ustedes escuchen Me gusta ese arreglo, a mí me ha pasado que yo no entendía a qué se referían con arreglo musical. Y en realidad un arreglo musical como tal es una palabra comodín para... Referirse a me gusta cómo suena esto O sea, y quiero que le hagas eso Por ejemplo, si yo estoy ejecutando una guitarra Y hago un, un, una ejecución Valga la redundancia, una ejecución distinta de guitarra En el que subo la nota, abajo y rasgueo de una manera rápida Y paro la guitarra Eso para algunas personas es arreglo musical Si yo por ejemplo les digo a ustedes Les pido disculpas por el eructo Si yo a ustedes les pido por ejemplo que canten de una manera y justo ustedes levantan a voz de tal forma que me gustó, eso es un arreglo vocal. Bueno, o si yo modifico algo en la computadora, modifico su voz de tal forma que a ustedes les gusta, y ustedes me dicen, eso me gustó, bueno, podríamos catalogarlo también como arreglo de producción, o a, eh, sí, arreglo de producción. Entonces, arreglo más bien es como una especie de palabra comodín para referirse a algo, que me gustó como suena, que está ahí y listo, es, es eso. Me ha pasado que yo no entendía a qué se referían con arreglo, yo digo, escúchame, ¿a qué le llamas arreglo? No, le llamo a esto, esto. Y así usa la gente. Le digo, sí, así se manejan acá. Bueno, no sé si en otras partes del país se referirán a eso. Yo quiero creer que sí. No creo que sea algo muy de nicho ni algo específico del norte de, de Argentina. Pero bueno, eh, habrá que ver cómo, 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 cómo se interpreta eso. ¿no? Eh, dentro de lo que es la producción musical, nosotros trabajamos con canales. ¿Qué es un canal? Un canal es una vía de audio, es decir, por acá va a ir audio, bien. Y no va a ir lo mismo en este canal que en el que está a la derecha o el que está en la izquierda. Eh, ¿Para qué? Bueno, primero para separar y segundo para evitar que sature, porque cada canal tiene, digamos, como su, su, su pequeño límite, ¿no? Es, si ustedes tratan de, 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 de tirar todo por un solo canal, pueden tener problemas, claramente. Entonces, el canal como tal es una vía de audio. Mandan la guitarra al primero la voz al segundo, la batería al tercero, cuarto, quinto, según la cantidad de micrófonos que hayan colocado. Eh, también es cierto de que tenemos canal izquierdo y canal derecho, porque esa guitarra puede sonar un poquito más a la derecha, seguramente si buscan en YouTube audio 8D o, o 4D, o algo 8D era el término, si ustedes ponen en YouTube audio 8D, van a entender lo que me, la, de lo que estoy hablando, van a escuchar una canción que a veces tiene la voz a la derecha y, y la parte instrumental a la izquierda, y después se cruzan, y a veces se quedan en el medio, y a veces abren, a, abren un poco lo que sería el panorama y, y vuelven a sonar muy paneados. Acá estoy utilizando un término, paneados. El paneo como tal es un término para referirse a dónde está situado el audio. Nosotros hoy en día dentro de la industria de la música... Nos manejamos, eh, bueno, nosotros, eh, digo los músicos, en, en, en realidad cualquier persona, ¿no? Que el hecho de escuchar música ya hace que entiendas lo que es estéreo o puedas entenderlo. Nosotros escuchamos con dos auriculares, ¿por qué? Porque tenemos dos oídos. Entonces, todo el audio está confeccionado en estéreo, es decir, toda pista musical tiene eh, un, 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 llámenlo usted, un centro que en realidad es hacer sonar los dos eh, lados del auricular al mismo volumen y ahora si yo quiero que suene algo y el cerebro lo interprete como que está sonando más a la derecha tengo que bajar un poco el volumen del izquierdo y hacerlo sonar más en la derecha y si yo quiero que el cerebro entienda que está algo sonando 100% a la derecha de él tengo que bajar el volumen todo a la izquierda y mandar todo el volumen al 100% eh, todo el volumen a la derecha y este tipo de efectos eh, para referirse a el manejo de la imagen estéreo, se utiliza el término paneo. Habrá gente que a veces me dirá, che, ¿por qué utilizan tantos términos en inglés? Y bueno, la traducción al español es muy compleja, porque la traducción de paneo sería manejo de la imagen estereofónica. Y es bastante largo, ¿no? O sea, yo creo que si les digo paneo y ustedes ven o escuchan este podcast, van a entender, listo, no hace falta más. Ahora... Dentro de los canales nosotros tenemos tipos de canales. Un canal de instrumento, un canal de audio, un canal de efecto. En términos simples, el canal de audio es de una pieza musical que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo grabé la voz, ya la tengo grabada, listo, lo mando a un canal de audio. Ahora, si yo tengo un instrumento, una guitarra, conectada a la interfaz, yo voy a crear un canal de instrumento para que esa persona pueda, lógicamente, grabar después su guitarra y demás cuestiones. O incluso puede ser un instrumento, eh, digital Perdón, eh, le erré con el de la guitarra porque es cierto En el caso de, este, por ejemplo, este, una guitarra sería un canal de audio también Ahora, si yo estoy, por ejemplo, mandando un, no sé, llámenlo ustedes, un, un teclado Tengo un tecladito MIDI eh, No, perdón, me estoy confundiendo <risa> Está bien como lo dije, me estaba, me estaba confundiendo con otro término Porque también les tengo que hablar de otro tipo de canal Entonces, tenemos los canales y un canal de audio un canal de instrumento, la palabra lo dice, un canal MIDI que va a mandar información MIDI. Y ustedes dirán que MIDI es ese término. Bueno, MIDI es la abreviatura de Muse, eh, Musical Instrument Digital Interface o Interfaz Digital de este, Instrumentos Musicales. ¿no? O Interfaz de, este, de Instrumentos dig Musicales Digitales o pónganle la traducción que más o menos ustedes les parezca y quieran. El MIDI como tal es un estándar dentro, del, eh, dentro de lo que es la música, dentro que el, de, sí, dentro de lo que es la música, eh, pero es un lenguaje, un estándar, un protocolo de comunicación de dispositivos que no lleva música. O sea, por muy irónico que parezca, manda instrucciones de música. Por ejemplo, si yo ejecuto una nota por un teclado y ese teclado está conectado por USB a la computadora, yo estaría mandando información MIDI. Yo desde este teclado... No estoy mandando audio, estoy mandando MIDI. ¿Por qué? Porque el instrumento está en la computadora. Entonces yo lo único que estoy haciendo desde el tecladito es decirle al programa, che, cuando yo toque esta tecla que suene como do, que yo cuando yo toque esta tecla que suene como re, y que cuando yo mantenga el programa también mantenga la nota. Bueno, ¿por qué? El MIDI como tal tiene un conjunto de información. Les acabo de decir eso como tres veces. ¿Qué tipo de información dirán ustedes si no lleva música? Duración, teclas ejecutadas, Velocidad, que es la cantidad de fuerza, la velocidad con la que nosotros ejecutamos esa, esa, esa nota o, ese, o esa tecla. Si nosotros la ejecutamos muy rápido, vamos a tener un sonido, digamos, tan bien, bien, bien presente. Y si nosotros la ejecutamos despacito, vamos a tener una ejecución lenta de, esa, de, de, de ese sonido, de eso que estamos ejecutando, valga la redundancia. Tempo. Porque lógicamente si nosotros estamos grabando, a una, estamos este, ejecutando un teclado sobre una pista que ya tiene un metrónomo y demás, que ya tiene una idea más o menos formada, yo tendría que manejar el tempo. Y ustedes dirán, ¿qué es el tempo? El tempo es el BPM, o sea los beats per minute o golpes por minuto que tiene una canción. Si ustedes están escuchando, por ejemplo, voy a tirar algo así, una canción pop, muy probablemente tenga... De 114, 120 o 130, 130 bpm, es la cantidad de golpes por minuto. Por ejemplo, una pista, no sé, el, por ahí es muy... El boom bap, el famoso y popular boom bap de lo que es el hip hop, tiene una, un bpm de 86, eh, 84, 90, 92 y es... En cambio, si yo estoy ejecutando una canción de progressive House de electrónica, yo voy a tener un BPM de 124, 128, 130. De esa manera, el BPM es como la velocidad de la canción, si ustedes quieren decirlo de esa manera. El MIDI también trae información de paneo, que es lo que ya les dije. Modulación, que es la modificación de las ondas. Si yo, por ejemplo, tengo un teclado y giro la perilla para que... Esa, esa, esa nota suene distorsionada, o suene más arriba, o suene más abajo. Bueno, esa modulación también se está guardando y se está enviando hacia lo que sería la computadora. Y, lógicamente, el volumen. Lógicamente, ¿A qué se refiere con volumen? De vuelta, no, el MIDI no lleva música, no lleva audio. Lo que lleva es un conjunto de información. En este caso, el volumen también, porque, lógicamente, habrá que ver en qué, qué tan fuerte va a sonar esa nota que estamos ejecutando. Por último, ya para finalizar este episodio, ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla, de mastering, director musical, director artístico, home studio, son los términos que vamos a revisar. Eh, el ingeniero de grabación, que puede ser o no un ingeniero, es aquel profesional que se encarga exclusivamente, como tu palabra lo dice, de la grabación, que es poner el micrófono a disposición, revisar que todo esté en condiciones, indicarle al artista o al cantante eh, a qué distancia tiene que ejecutar, eh, de qué manera, eh, pero en términos técnicos, no en términos artísticos. O sea, el ingeniero de grabación no le va a decir si está cumpliendo específicamente el rol de ingeniero de grabación o de encargado de grabación o técnico. No les va a decir, che, mira, ejecutalo de tal de esta manera y, y después este, eh, subí un poco la nota. No, él no se va a encargar de eso. De eso se puede encargar otro profesional. El ingeniero de mezcla, aquel profesional que se va a encargar de hacer la mezcla como el acerato les había dicho. En términos técnicos, obviamente. Y el ingeniero de mastering, que, bueno, como ya se los expliqué, va, se va a encargar de retocar todo lo que haya hecho anteriormente el ingeniero de mezcla. Y el ingeniero de mezcla trabaja con el ingeniero de grabación, en lo que el ingeniero o el encargado de grabación grabó, valga la redundancia. Ahora hay dos términos. Director musical y director artístico. Por lo general... Eh, yo ignoro cómo será en otros países o en otras partes del mundo tengo entendido que estos son estándares con los que, se no, como los que nos manejamos dentro de lo que es la industria de la música el director musical es aquel que especifica cómo se va a ejecutar cada, eh, cada instrumento, la voz es un instrumento más, de alguna u otra manera, en términos didácticos. no Va a indicar cómo se tiene que ejecutar una pieza musical a cada músico a cada encargado. El director artístico suele ser aquel que tiene el su, arregla los criterios. Es decir, el director musical puede decirle, mira, tengo cuatro voces. Bueno, eh, la primera voz va a cantar de tal forma. Y te hace la muestra y te dice la, 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 la. Y la segunda persona va a ejecutar la, 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 la. Y la tercera la, 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 la. Y la cuarta, bueno, es, eh, hará lo mismo que la primera, pero una octava mayor, una octava arriba, etc. Bueno. El director artístico es aquel que se va a encargar, llámelo así, como de hacer los arreglos. Por ejemplo, le gusta... Eh, le, le, están las cuatro personas siguiendo... Lo que serían la la, eh, la, las recomendaciones Las ex explicaciones del director musical El director artístico como tal Lo que se va a encargar de hacer Es hacer que esas cuatro ejecuciones Suenen de una manera o de otra Por eso el director artístico Generalmente está con el productor musical Supónganse que me encargan a mí un trabajo El director musical le dice a dos personas Vos cantá de tal manera y vos canta de tal manera. Entonces, el director artístico viene y está presente durante la grabación, puede estarlo o no, pero yo estoy hablando de en términos ideales y además estoy haciendo un ejemplo para que ustedes entiendan. El director artístico, una vez que estas dos personas ejecuten bajo las recomendaciones del director musical, me va a decir, mira, eh, Pedro, me gusta la primera ejecución más que la segunda, entonces yo quisiera que el primer cantante suene más alto que el segundo cantante. ¿no? Esos serían los criterios de un director artístico. Y me diría también, mirá, yo diría que le pongas un arreglo eh, eh, a la, a la, de guitarra en esta parte. ¿Y qué decís vos? Y yo le digo, mirá, puede que sí, pero va a saturar o va a tener problemas con la voz o va a tapar la voz y, me, y esa persona me va a decir, bueno, está bien, cedo a tu criterio. Es decir, el director musical es aquel que hace las recomendaciones de la idea y el director artístico es aquel que va moldeando la idea del anterior. Ahora, todos tienen su responsabilidad y demás. Tampoco vamos a quitarle mérito, pero digo, lo aclaro para que se entienda bien este punto. Y por último, home studio. Quizás uno de los conceptos más escuchados y utilizados. ¿Qué es el home studio? Es el estudio casero, es tener un dormitorio así como el que tengo yo. Con paneles acústicos, con una computadora, con una interfaz, con un micrófono Y con el programita, los parlantes Y un pequeño lugarcito como para que el artista pueda venir Sentarse o estar grabado de este, parado para grabar y demás Es decir, todo esto que yo les estoy hablando <coughs> Son cosas que de alguna u otra forma las conozco de primera mano Habrá algunas que no Así que por favor no me juzguéis tanto Si lo ponemos en castellano neutro ¿no? Eh, así que eh, es eso, espero que a cada uno de ustedes les haya servido este podcast. Les pido disculpas por si en algún momento me trabeo, no me pude explicar bien. De todas formas, voy a estar muy atento a los comentarios que ustedes me realicen. Pueden visitar cada una de las redes sociales que tenemos en la parte de arriba, si es que lo están viendo a través de Twitch y o YouTube. No, y hoy no, o YouTube. Y este, si lo están escuchando a través de Spotify y cualquier otra plataforma de streaming, pueden también este, revisar las redes sociales de Pero Yanuto, lo que es donde nosotros vamos a estar pendientes de las cosas que ustedes nos digan, de los criterios con los que ustedes se manejan, de las opiniones y demás. Estamos llegando, ya, bueno, llegamos al último momento, a la última parte del episodio número 6 de Domo Acústico, el podcast musical de Pedro Yanútolo. Gente querida, muchísimas gracias por acompañarnos, les pido disculpas nuevamente. Pensé que el episodio iba a ser un poquito más corto y se terminó siendo muy largo porque hay muchísimos términos, pero espero que haya quedado más o menos claro. Eh, todos estos tópicos y estos temas que yo elegí comentarles Ahora, les digo otra cosa Si hace falta algún glosario este, nuevo Vamos a hacer un episodio 2 Un glosario número 2 de la producción musical Espero que les sea grato, que los ayude, que los oriente Y bueno, voy a estar pendiente de cada una de las cosas que ustedes eh, digan Y vayan a, a, a expresar Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima Ya tenemos invitado para el podcast Número 7, el episodio 7 de Domo Acústico, vamos a traer a Beatmakers, voy adelantando desde ya, todavía al momento de de, de, de la ejecución de este, de este podcast en Twitch, todavía no he armado el flyer y no he comentado nada, pero vamos a traer a dos Beatmakers de No De Acá. No de Salta, son de argentinos. Ya les voy a comentar bien todo ese tipo de cosas. Gracias a cada uno de ustedes por vernos. Gracias a Stratchet ahí por hacernos el aguante hasta los últimos momentos del episodio. Y espero que les vaya muy bien.